0: Ciao ragazzi, sono Giulia, benvenuti nel mio podcast. Quanto tempo ragazzi, quanto tempo senza registrare un episodio. Eppure mi rendo conto che ho così tante cose che mi piacerebbe condividere con voi, così tante cose da dire, ma da dove parto? Ok, vi faccio prima un piccolo riassunto. Sono ancora in UK e no, non sono più nella stanzetta di Cardiff, sto lavorando in ospedale. Mi fa ancora un po' strano dirlo ad alta voce. Ho un lavoro, ora sono autonoma e i miei dopo tanti anni stanno facendo grandi festeggiamenti perché finalmente non mi devono più mantenere. Comunque, sono in un paesino vicino a Londra e ho iniziato il processo per entrare in specialità qui, che è un processo lungo e complicato, ma credo che possa offrirmi una formazione molto completa. Poi, se siete interessati a questo... Potete trovare dei video sul mio canale YouTube e sicuramente continuerò a farne. E il progetto iniziale era quello di lavorare per un periodo in chirurgia generale, perché il progetto a lungo termine è quello di essere un medico più completo possibile. E quindi, prima di focalizzarmi sulla ginecologia, ho pensato che un'esperienza in chirurgia generale fosse... Dai, un'ottima idea. Ho lavorato per un paio di mesi, ma ho a malapena fatto tempo ad adattarmi a questo nuovo sistema, a questo nuovo approccio, che lasciatevelo dire, è così diverso da quello italiano, che è successa una cosa chiamata pandemia. A causa della situazione Covid sono stata trasferita, indovinate dove, in terapia intensiva e ho dovuto cambiare colleghi, ambienti, orari, ma come sempre io cerco di affrontare le cose difficili un passo alla volta purtroppo non posso dire che le cose siano facili perché non lo sono ormai sono tre settimane che lavoro solo con pazienti covid positivi e quelli che stanno peggio sono tre settimane che per vedere i pazienti mi metto una mascherina un camice, la visiera, due o tre paia di guanti e pian piano capisci che ci sono delle accortezze c'è una prassi che devi seguire ogni mattina sì perché prima di vestirsi completamente per entrare nella zona rossa Devi assicurarti di essere idratato abbastanza Perché dentro fa caldo Fa un caldo allucinante E l'aria non raggiunge mai il tuo viso Nemmeno se cerchi di ventilarti con un foglio Perché la visiera è troppo grande E non permette il passaggio di niente E le labbra Le labbra si seccano dopo i primi tre minuti Dentro la mascherina E cerchi di rimanere il più idratata possibile Ma dopo un po' capisci che è una battaglia persa Ci sono dei momenti Quando sei dentro Vestita di tutto in cui ti sembra di raggiungere il limite ti sembra di non farcela più e l'unica cosa che vorresti fare è toglierti tutto ma proprio strapparti via tutto senza seguire il corretto modo di svestirsi poi però ti guardi attorno vedi i tuoi colleghi vedi i tuoi pazienti e vai avanti allo stesso tempo però per rimanere idratato non puoi bere troppo prima di entrare Perché se devi andare in bagno mentre sei vestito e magari sei entrato solo da due ore o tre è come sprecare dispositivi di protezione e non puoi uscire ed usare un altro set di tutto solo perché non sei riuscito a trattenerti. È una questione di equilibri. Non troppo e non troppo poco. E se vi chiedete com'è lavorare in terapia intensiva è tosta. È surreale. Nel reparto ci sono poche finestre. Quando comincia a fare buio C'è una luce strana. Immaginate di entrare in una stanza così, con poca luce, in cui senti continuamente il rumore delle macchine che mantengono in vita i tuoi pazienti. E tu sei tutto coperto. Non hai un solo centimetro di pelle all'aria. E ti sembra di non avere un vero contatto con la realtà. Come se fossi sulla luna. O in un film. Solo che non lo sei. È reale. Si chiama pandemia. E il nemico è un mostro che non possiamo vedere ad occhio nudo Ma c'è E come se c'è Lavorare in terapia intensiva È la solitudine Non fraintendetemi Qui sono tutti meravigliosi Il team è così gentile pronto a rispondere a tutte le mie domande Anche quelle più stupide Ma il problema è che non sai chi sono Non li vedi in faccia Non sai se ridono, se sono seri Non hai idea di come sia veramente la loro faccia perché hanno la mascherina, la visiera, la cuffia e l'unica cosa che puoi vedere sono gli occhi e ogni volta che incroci gli occhi di chi è in terapia intensiva con te riesci a vedere così chiaramente la sofferenza di tutta questa situazione. Quindi immaginatevi essere trasferiti in un nuovo reparto in cui non conoscete nessuno e la maggior parte dei colleghi che incontrate dentro quando siete bardati non sapreste riconoscerli fuori senza tutti i dispositivi di protezione. Provate però a pensare cosa può essere per un paziente vedere continuamente occhi, maschere, camici e mai un volto, mai un sorriso. Vedere 5-6 persone attorno a te che non sapresti riconoscere perché sono tutti vestiti uguali e non sai come si chiamino. Non puoi essere rassicurato da un sorriso e quando parlano il loro tono di voce è alto perché tra i rumori di fondo della terapia intensiva e le maschere, fai fatica a capirli se non parlano forte. Noi sanitari proviamo come possiamo a usare metodi di riconoscimento, scriviamo il nostro nome sui vestiti, a volte disegniamo una faccina sorridente. Ho visto qualcuno che si attacca la propria foto sul petto, ma si fa fatica lo stesso a riconoscere le persone. Nessuna foto, nessuna faccina potrà mai rimpiazzare la sicurezza che ti può dare un volto o la forza che ti può dare un sorriso. Se sei fortunato arrivi nella sala di vita alla vestizione E ci sono i camici traspiranti Questo ti dà una felicità come se fosse la mattina di Natale Si suda tantissimo lo stesso Ma se ci sono i camici di plastica Beh, sappiate che ho scoperto di parti del corpo che pensavo non potessero sudare Tipo i polsi Qualcuno mi ha pure proposto di mettermi i fanghi la mattina Avete presente quelli dell'estetista cinica? Sicuro farebbero un effetto meraviglioso Eh sì La mascherina fa veramente male. Abbiamo dei cerotti da mettere sul naso per alleviare il dolore, ma gratta e prude e taglia. E non solo la faccia, anche le orecchie, la testa. Quando sei dentro vorresti solo spostartela, allentare gli elastici. A volte arrivi a pensare, ok ora la sposto, non me ne frega niente, solo un pochino, solo un pochino. Ma non puoi, perché la mascherina non va mai toccata. E questa è una regola che ci terrei che usaste anche quando mettete le mascherine chirurgiche. Vanno indossate con le mani pulite, non vanno più toccate. Se avete prurito, vi assicuro che passa. Non ci pensate. Assicuratevi che sia messa bene, perché una volta messa non può più essere toccata. Pensate ai chirurghi in sala operatoria. Avete mai visto qualcuno che si aggiusta la mascherina? Direi di no. Potete aiutarvi con i movimenti del viso. Ormai io sono un'esperta. Ma mai usare le mani. Eh Eh sì. La mascherina FPP3 lascia il segno anche dopo poche ore che la usi e se la usi tutti i giorni per 12-13 ore al giorno, le avete viste sicuramente le foto che girano online. Sappiate che quelle foto sono vere e che i segni e le cicatrici che vedete sulla faccia di queste persone non sono niente se comparati ai segni e alle cicatrici che hanno e che si porteranno per sempre dentro. E io in questa situazione approfitto per ringraziare gli infermieri pubblicamente. Vi ho sempre stimati, sappiatelo, ma ora, ora che ho visto veramente quello che fate in terapia intensiva, sapete, noi medici facciamo il giro visite, trattiamo i pazienti, poi spesso dopo 6-7 ore usciamo e torniamo dentro dopo un paio d'ore, oppure se c'è bisogno. Ma gli infermieri? Gli infermieri stanno dentro 12-13 ore, con brevi pause. Fanno tutto il loro lavoro bardati da capo a piedi e io non posso che stimarli veramente dal profondo del cuore. Io nel mio piccolo cerco di aiutarli come posso e se anche voi siete medici chiedete sempre loro se potete aiutarli. A volte cose semplicissime possono veramente alleggerire tanto il loro carico di lavoro. Ultimamente ricevo così tanti messaggi, ma non solo sui social, anche dai miei familiari, amici. Mi dicono che sono orgogliosi di me, che sono un eroe, ma io non mi sento un eroe. Non mi sento speciale. Amo quello che faccio, amo aiutare, assistere e curare le persone. Quello per cui ho studiato tanto, quello che mi rende felice. Credo che medicina sia così lunga per un motivo. È una prova di resistenza, no? E se arrivi alla fine, significa che sei disposto a sacrificare alcuni aspetti della tua vita per aiutare gli altri. E credo che in questa situazione, se dovessi veramente rimanere a casa con le mani in mano, impazzirei, perché ho studiato per questo. Sicuramente non sono ICU trained cioè non so niente di terapia intensiva, ma sono un medico e posso sicuramente aiutare, anche solo nelle procedure di base, nel visitare i pazienti. Quindi anche se non posso mentire, ho paura, la mattina mi alzo felice di poter aiutare nel miglior modo che posso, ma non mi sento un eroe, non mi sento forte, perché quello che vivo ogni giorno non mi fa sentire un eroe, né tanto meno forte, perché non ci sono solo belle notizie. Lo vedete al telegiornale sicuramente vedete quante vittime questo nemico invisibile sta causando ma quello che vedete voi è un numero e viverlo sulla propria pelle è un'altra cosa quando seguite un paziente che fino a un paio di giorni prima era abbastanza stabile per scoprire al turno successivo che non sta migliorando e tu già lo sai e pensi a quello che potresti fare per aiutare, a che farmaco potresti utilizzare, riguardi la sua storia clinica cercando di capire dove dove abbiamo sbagliato cosa avremmo potuto fare di diverso e non lo sai guardarlo e sapere che probabilmente non ce la farà ti ricorda così chiaramente che non sei un eroe e che la medicina arriva fino a un certo punto ma fa male e a volte un po' ti devi estraniare perché pensare al paziente che tre giorni prima è stato intubato che ha parlato l'ultima volta con i familiari e che non ce l'ha fatta è tanto doloroso questi pazienti sono madri padri figli E nonostante i tuoi sforzi non ce la fanno. E se penso che noi, un gruppo di sconosciuti coperti da testa a piedi, siamo stati l'unica cosa che hanno visto prima di addormentarsi per essere intubati e che da quel sonno non si sono più svegliati, mi rendo veramente conto che non darò più per scontato la bellezza di un volto umano e non darò più per scontato la forza di un sorriso. Dicono che ci vorrà del tempo per tornare alla normalità e nessuno sa veramente di quanto tempo si tratti. Chissà quando saremo in grado di viaggiare di nuovo. Chissà quando potrò riabbracciare i miei genitori, mia sorella e i miei amici. Chissà quando potrò mangiare una pizza a Napoli, salire sulle torri di Bologna. Chissà quando potrò tornare a esplorare il mondo. E soprattutto, chissà quando riuscirò a tornare ad addormentarmi appena poso la testa sul cuscino. Chissà quando riuscirò a dimenticare le sensazioni che sto provando. E chissà se questo mi renderà un medico migliore. Mi piace pensare di sì. Mi piace pensare che sarò migliore dopo aver vissuto tutto questo. E probabilmente, che dico, sicuramente non lo dimenticherò mai questo periodo. Quando tra dieci anni si parlerà di coronavirus, credo che ricorderò ancora il peso dei dispositivi di protezione, la frustrazione, la difficoltà e il viso dei miei pazienti. Spero che questo episodio non sia stato troppo triste. Però mi faceva veramente piacere condividere con voi quello che provo tutti i giorni. Perché a volte è facile vedere le notizie al telegiornale, ma molto diverso viverle in prima persona. E niente, mi piaceva semplicemente condividere la mia esperienza in prima persona come neolaureata in un reparto di terapia intensiva. Grazie per avermi ascoltata anche oggi e come si dice qui, stay safe, state al sicuro. Un abbraccio forte forte, Giulia. Iscrivetevi al podcast per rimanere sempre aggiornati e ricordate che potete trovarmi anche su Instagram e su YouTube. Al prossimo episodio!